0: Mucho Bellanita, mucha gente del Valle de y es hijo de esos telares. Muchos gerentes profesionales ahora son hijos, nietos de esos telares. Es, es un, un proyecto de vida grande.
1: A quien escuchan es mi madre. Habla de lo que ha significado para ella trabajar en el sector textil, asociado al barrio en el que vivimos desde siempre. Vengo de un barrio obrero, se llama El Congolo y queda en Bello, Colombia. Y creció de la mano de Fabricato, la que fuera una de las dos empresas textiles más importantes del país.
0: Lindo juegan los sinos, en tus manos te... De la urbe, material sonoro.
1: Si me preguntaran cuál es el recuerdo más vivo que tengo de mi niñez, diría que es el de mi madre sentada en su máquina de coser plana de marca Unicor, escuchando su música mientras movía agilmente la tela. Ella empezó a trabajar en confecciones antes de que mi papá muriera. Lo sé porque tengo la imagen grabada de nosotros ayudándole a encarrar la costura en el cuarto donde ella tenía las máquinas. Cuando mi papá murió en el 2002, mi mamá y yo regresamos a vivir con mis abuelos maternos. Por esa época, ella decidió montar un pequeño taller en casa, pero al final, el negocio terminó dándole pérdidas. Sin embargo continuó en esta industria y aprovechando que por el barrio había varios talleres comenzó a trabajar en uno el primero que recuerdo quedaba una cuadra y media de nuestra casa desde ese momento mi mamá ha estado rotando por diversos talleres del barrio nunca en el tiempo que tengo de vida ha tenido que trabajar a más de dos cuadras a la redonda de nuestra casa y en todo ese tiempo he visto lo duro que puede llegar a ser trabajar en esta industria <risa> Quizás cuando era una niña no era consciente del esfuerzo que mi mamá hacía, pero ahora veo en sus manos, llenas de callos, el pasar de los años en un trabajo que no es bien remunerado y que poco a poco va en declive. Lo logré dimensionar cuando en el 2017 me enteré de la noticia de que Fabricato cerró por unos días la producción debido a los problemas económicos que estaba pasando. Desde las 10 de la noche de este sábado 26 de agosto hasta las 10 de la noche del domingo 10 de septiembre, la planta de producción de telas de Fabricato no operará. Fue en ese momento cuando recordé inevitablemente a mi familia. Recordé el hecho de que muchos de mis tíos fueron al colegio gracias a las becas que ofreció Fabricato para los hijos de los empleados, que muchos barrios y casas fueron casi que construidos gracias a la ayuda de esta empresa, entre otros aportes. Sabía muchas de estas cosas, pero no me imaginaba hasta hace poco la verdadera importancia que tuvo esta industria, en especial para mi municipio. Así que quise entender un poco más esto y decidí revivir esas anécdotas familiares alrededor de lo que parece ser casi una tradición familiar, que según mi mamá, me hace nieta del telar. Luego de un largo día de trabajo, mi madre y yo nos reunimos en su cuarto. Me siento en la esquina de la cama y ella se recuesta. Hacemos lo de siempre, fumar, tomar café y conversar. Pero esta vez es diferente, no son temas políticos, ni mi vida académica. Ella se dispone a contarme la historia de nuestra familia. ¿Cómo empezó Papito, que era floristero?
0: No Hacía mandados. Uh-huh. Hacía mandados y, y caminaba desde, desde Buenos Aires hasta el centro a pie. Y llevaban flores. de familia muy pobre, solamente era hijo natural, hijo único. Y por cosas de la vida vino a Bello y le habían comentado de que estaban recibiendo trabajadores, que si no sabían escribir no había problema, eran alfabetas. Papito. La papito, sí. Ya siendo. Me imagino, yo porque él se casó de 19 años. Eh, en esas 10 porque él vivía antes de Itagüí. Su transporte era una bicicleta negra. ¿A los
1: 19?
0: Se casó. Mi mamá, bueno, mi mamá tiene 18 y de 19. Pero. Su matrimonio lo planeó en uno de sus trayectos, desde Bello a Itagüí, que vivía en ese entonces, o al barrio Antioquia, porque vamos a que vivía en Itagüí.
1: Para ese entonces, mis abuelos aún vivían en Medellín. Allá tuvieron a dos de sus once hijos, Álvaro y Fernando. Antes de tener al tercero, se mudaron a Bello, en donde compraron un lote y empezaron a construir de a pocos la casa donde actualmente vivo. Con ayuda de préstamos o cesantías, ladrillo a ladrillo, los abuelos fueron dando forma al hogar. Paralelamente, la ciudad también crecía. Un desarrollo en el que la industria textil tuvo mucho que ver.
0: La cuestión era la siguiente, que, que la ciudad creció a partir de que fabricar tuvo la labor social de... Que, de, de, de de darle la oportunidad de tener su vivienda. Entonces, más gente venía y urbanística, Pues, por cuestión urbanística, fue creciendo la ciudad. Eh, y, y en el Valle de Aburra, pues, había gente que venía a trabajar de Caldas, venía a girar Dota, del occidente de América, de Buenos Aires, porque había transporte.
1: Además,
0: ¿Buses? buses. la mayoría de ellos, era en su bicicleta y detrás en la parrilla llevaban la vianda, una vianda militar, o sea lo que llaman ustedes, para la moga inmensa. Usted sabía que era de fabricato cuando los veía salir con su uniforme kaki.
1: ¿Tenían un uniforme? Sí,
0: pantalón kaki y, y camisa kaki y la F que decía fabricato. Y los zapatos eran como, como así redondos de trabajo, pues de seguridad.
1: En esas viandas o cocas, los empleados de fabricato cargaban la comida que se les daba en el patronato, uno de los tantos beneficios que en esa época tenían. Era tanta la conmoción que se generaba a la hora de la salida que las estampidas que se formaban podían atemorizar a cualquier desprevenido. De hecho, así lo recuerda mi mamá.
0: It's been a- Había que ver cuando sonaba el pito de salida, salían en una maratón como los 100 metros, una carrera como, pero miles de, había una cosa negra corriendo hacia, hacia el patronato, porque el bus se moraba esperaba 10 o 15 minutos, todos los que iban en medio salían a mil, a empacar y subirse al bus para llevar la comida a la casa. Yo una vez estaba parada con Fabián esperando en la puerta del patronato Yo sentí que Yo no sabía qué era eso Si era ganado O se venía encima de mí Yo me puse a llorar con Fabián ¿Yo nos van a matar, ¿qué es esto?
1: ¿Cuántos años tenía usted?
0: Yo creo que tenía por ahí 12 años Cuando nos vieron llorando Nos regalaron el pan con la leche de huevo Sí, te dieron que pero era el susto de ver esa comida alimentó a más de una antojada en embarazo en bello y le decían usted trae un fabricato usted por qué no me trae la boca de fabricato para quitar El hambre. no
1: el antojo, el
0: antojo. Mm.
1: justo como lo dice ella esa comida alimentó a muchos y mi familia no fue la excepción yo me acuerdo es
0: muy a oscuras yo en la cuna y mi papá nos repartía un pedacito de pan y chocolate pero por turnos despertaba el que le tocaba porque se tomaba los tragos me imagino que a las 3 de la mañana y andaba con una tula una, una tula de cuero donde llevaba donde traía la moga con esa moga con eso que alimentos alimentaban a ellos en su época era muy buena a mí me tocó más este pero ellos tenían derecho al desayuno, a la media mañana si querían, al almuerzo y a la comida. Muchos se venían de la casa que habiendo cumplido el turno y comían y traían para sus casas la ración. Con eso nosotros desayunábamos.
1: Para familias tan grandes como la mía, ayudas como esas eran incalculables y estas no se reducían exclusivamente a proveer buen alimento. ¿Cómo
0: fue lo del estudio aquí con Fabricato? Pues como usted leyó, que primero organizó unas escuelas, las patrocinó, pero ya después eh, habían dos colegios privados en Bello. ¿La
1: presentación?
0: Mm, dos, yo sé que le pagaba el Instituto Parroquial y los de la Salle. Entonces muchos estudian en el Instituto y en la Salle porque eran becados todos los hijos de fabricantes sí, estudiaban en esos dos colegios
1: uh-huh. luego de una hora de conversación placentera entre el humo del cigarrillo y las tazas de café finalmente concluí algo el desarrollo textil llegó a ser el motor del desarrollo urbanístico en Bello sin embargo hasta esta parte no he resuelto el por qué mi madre terminó viviendo esta industria así que antes de que el sueño se apodere de ella, le hice una última pregunta. Ma, ¿Y usted cómo empezar a coser?
0: A coser un año antes de retirarme me compré una máquina de coser y la mamita me enseñó. ¿Fue la mamita la que le enseñó? Sí, allá no se cosía. Allá...
1: Así como en mi recuerdo está aún viva la imagen de mi madre cosiendo en su máquina, para mis tíos y mi mamá quizás esta misma escena se repita en sus cabezas, pero con una protagonista diferente, la viejita, que nos hizo la mayoría de los uniformes del colegio, las cortinas de la sala, o a sus hijas los vestidos de los 15, es decir, mi abuela Nelly Álvarez Pérez. Enamorado, amada mía. Motivada a conocer más acerca de esa influencia de mi abuela sobre sus hijos, decidí aprovechar el cabodaño de, de mi abuelo. Era domingo 21 de abril del 2019. El viejo cumplía 10 años de muerto. Algunos de mis tíos se reunieron para asistir a una misa conmemorativa. Luego del acto religioso regresaron a la casa y compartimos un rato. En medio del almuerzo interrogué a mi tío Efren. Mi mamá me había comentado que la mayor parte de la vida laboral de él estuvo relacionada con el mundo textil. Tenía esto que ver con la influencia materna.
0: Me la...
1: Según mi tío Efren, mi abuela estuvo haciendo bracieres por unos 5 años. Luego inició con la confección de camisas. Y finalmente empezó a recibir las clases que en el Sindicato de Trabajadores de Fabricato le dictaban a las esposas de los empleados. A la par, asistió a cursos en otras partes y terminó de formarse en el oficio.
0: Me hacía la
1: Santa
0: la, la ropa. No me acuerdo que a los, a los 18 años yo conseguí Cuando otro trabajito.
1: Al final de nuestra charla de almuerzo familiar, tuve la necesidad de saber algo más.
0: Gines, sí, camisetas. Pero, pues, ¿usted sí creería
1: como que...?
0: Que hay cierta influencia, sí, sí. yo creo que siento cierta influencia de, de eso y lo que aprendí con ella me, me sirvió. Me sirvió para... Para eso, para cuando me tocó en alguna máquina industrial, tener el
1: conocimiento de… Sin planearlo, la familia terminó en el mundo textil. Sin embargo, esta tradición no llegó hasta mí. En un inicio, el trabajo de mi mamá en fabricato no tenía nada que ver con telas o la industria como tal. Pero con el pasar de los años y la tenacidad que la han caracterizado, fue avanzando en diferentes labores de la empresa. ¿Usted ingresa en qué año?
0: 83.
1: En el 83 y empieza con oficios varios, mm. ¿y luego?
0: pasó a, a, a un área que se llamaba extracimentación, que me... Mm, que no querían darme el trabajo porque yo era temporal, pero no de las mujeres que habían aptas, nadie era capaz de pasar unas pruebas, entonces Fabricato dio el brazo a torcer conmigo, porque yo las pasé siendo temporal, pero allá no, no vinculaban, y pasando por un salón de yo yo miraba cómo hacían eso, y yo me fui de cuenta a mí a aprender los sábados, nadie me pagaba,
1: fue en medio de ese proceso laboral que mi madre conoció a Hernán Jaramillo Jiménez, mi padre.
0: Y así ¿Lo vio como por primera vez? Sí, ah no, la primera vez que lo vi, fue trabajando en el aseo y había una caneca llena de basura en el comedor de los hombres. Y Cuando veo unos gusanos, y yo, ¿cómo así que esto está aquí? Y yo le dije, vea, vaya, asómese al comedor de los hombres, que esa caneca está asquerosa, llena de gusanos, ¿qué es eso? Y él me respondió ¿Usted con rabia cuántas arepas se come? Y yo me quedé mirando ¿Cómo decirle cuántas arepas me come? Es que bajo las manos Mm. Mm.
1: Y que además él le decía Con el tiempo Iniciaron una relación Y decidieron compartir Un proyecto de vida juntos A los dos años de matrimonio Un 9 de enero de 1995 Nací yo Hoy, con 24 años de edad Reconozco que en mi vida hay una influencia directa de la costura, así no sea mi oficio. Por eso, en unas vacaciones de la universidad, hace no mucho, cuando mi madre me planteó la posibilidad de enseñarme a coser, me emocioné con la idea, pero finalmente no se dio. Cuando le pregunté a mi mamá por qué nunca me enseñó, su respuesta fue contundente. Emma, ¿por qué a la final nunca me enseñó a coser?
0: Porque se estancaría que la confesión ahora no promete nada, ya ya la entrada de de las confesiones estaba rida por los chinos y además usted está dedicada a la academia.
1: Con esa respuesta entendí por qué la tradición se rompió con mi generación, lo digo con un pregrado de ingeniería física a cuestas y en proceso de mi segundo pregrado, periodismo. Crónica realizada por Caterine Jaramillo González. Grabación y edición David Berrío. Dirección Alejandro González Ochoa.
0: De la urbe, material sonoro.